0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL Le rappel des titres Tout de
1: suite avec Céline Landreau
2: Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, appelle à, à faire bloc contre les atteintes à la laïcité et justifie ce matin l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, interdiction annoncée hier soir. L'abaya, c'est cette longue tunique portée notamment par les élèves musulmanes. Si vous faites partie des 18 millions de ménages propriétaires en France, préparez-vous à voir votre taxe foncière flamber. C'est l'enseignement de l'enquête RTL que vous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet des hausses qui atteignent par exemple 25% à Grenoble ou encore 52% à Paris.
1: On ne va pas se priver d'en parler.
2: <rire> L'ambassadeur de France au Niger lui va rester en place à Niamey. La France refuse de céder à l'ultimatum des putschistes et militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé ce matin devant les ambassadeurs réunis à Paris. La France n'est pas prête à céder sur ce point. La météo avec vous, Louis Baudin, pour cet après-midi, c'est plutôt frais par rapport aux habitudes de saison et oui. c'est agité autour de la Méditerranée.
3: Exactement, avec encore les effets de la perturbation qui cette nuit a donné beaucoup de vent, beaucoup de pluie entre la Côte d'Azur et la Corse. et Il y aura encore des averses cet après-midi du côté des Alpes, sur la Côte d'Azur, sur le relief Corse. Tout ça avec un vent violent entre la, le golfe du Lion, entre le pourtour méditerranéen et la Corse justement avec des rafales dépassant les 110 km h le ciel sera un peu plus dégagé justement autour du golfe du Lyon avec ce vent et puis dans toutes les autres régions ça sera à peu près moitié nuage, moitié soleil avec de temps en temps une averse, averse un peu plus fréquente près des reliefs sur les Pyrénées le massif central ou encore sur les frontières de l'Est et puis ces averses seront un petit peu plus rares en revanche en bord de mer près de l'Atlantique ou encore sur le littoral de la Manche et puis les températures donc absolument pas de saison 17 à 22 degrés pas plus dans la moitié nord alors qu'on devrait avoir encore entre 24 et 25 degrés au moins et puis dans le sud nous serons là entre 22 et 26 27 degrés même pour Montpellier Et demain Louis Demain c'est à peu près la même chose avec encore quelques averses près des frontières de l'Est ailleurs ça sera toujours moitié nuage moitié soleil, peut-être un peu moins d'averses qu'aujourd'hui il restera encore du Mistral et de la Tramontane côté température ça ne changera pas donc toujours de la fraîcheur notamment dans les régions du nord et puis ensuite de mercredi à vendredi on aura un temps un petit peu plus sec, quelques averses quand même près de la Manche, moins de vent près de la Méditerranée Année, mais des températures qui auront du mal à grimper avant peut-être un week-end un petit peu plus chaud, mais également plus orageux.
2: Bon, merci beaucoup, Louis Bon, On garde les petits pulls pour demain, donc merci. Ah,
3: oui. <rire> merci Céline et merci Louis.
0: Jusqu'à 14h30, Eric
4: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Eh bien les amis,
1: vous savez quoi Comme cette émission s'appelle les auditeurs ont la parole, j'aurais pu vous faire des longs discours pour vous souhaiter la bienvenue pour euh, faire des tas de choses vous expliquer les nouveautés, mais on fera ça après parce qu'on va commencer par un auditeur et puisqu'on parlait tout à l'heure de la Bayard, que le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, ne veut pas voir dans les établissements scolaires en cette rentrée, eh bien nous allons prendre quelqu'un qui nous appelle pour parler de, de la Bayard et euh, il s'appelle François il est à Lille. Salut François.
5: Oui, bonjour. Bien, voilà, c'est pour un signe qu'ils ne veulent pas s'intégrer. C'est dommage, parce que là, on va marcher sur des œufs. On ne peut pas parler n'importe comment. Il faut respecter tout le monde. Hein. Tout le monde oui. a le droit de, du respect. Mais c'est une, une tenue de fête. Pourquoi faut Il faut leur poser la question. Pourquoi ils mettent ça à l'école Oui c'est ça paraît ridicule. De, de, de... L'école, ce n'est pas la fête. Hein. L'école, c'est pour apprendre. Donc, euh, Martine Aubry elle avait déjà eu des problèmes à la piscine. Garçon, fille, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, très bien. Là, Là, c'est euh, un truc qui va se passer à l'école. C'est-à-dire que bon, il faut respecter tout le monde pour ne pas être assis. C'est la plus mauvaise chose qu'il y a sur la planète. Mais mmh. pourquoi ils ne s'intègrent pas chez nous Pourquoi ils mmh. ne s'habillent pas comme nous Il y a des vêtements dans les magasins partout. Imaginez-vous qu'on aille... Bon, je vais encore dire un petit truc qui va peut-être dépasser un petit peu. Mais si on va chez eux, on, on fait pas grand-chose chez eux. Vous savez, ne nous laisse pas beaucoup de liberté. Hein. Quand vous allez dans la mosquée, pour faut vous déchausser, hein D'ailleurs, les églises chez nous, vous mettez vos chaussures. Hein. Donc, il euh, y, 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 y a un amalgame là-dessus. C'est-à-dire que c'est de la provocation, parce que vous avez 19 millions de personnes qui sont concernées par l'immigration en France. Hein. Oui. Donc, euh, qui sont ces 19 normes,
1: millions de personnes pourquoi, pourquoi que 19 bien, millions on est, on est tous bah, concernés
5: ouais. Oui, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais je suis pas là pour faire de la parce que oui. moi je suis là, je parle Mais non, non, Donc, mais euh,
1: je, 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 je mesure. Vous savez, euh, François, euh, moi je suis très heureux de ce que vous, des précautions que vous prenez. Euh, moi j'aime tous les débats et on a le droit de parler de l'immigration, de la maîtrise des flux migratoires, de la baïa. La seule chose, c'est que je ne veux blesser. Personne. Bah, et c'est bien vu. que vous preniez ces précautions oratoires. Et à partir du moment où vous inscrivez là-dedans, là eh bien, vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire. Et, et j'aime ça, François. Voilà, on n'est pas là pour stigmatiser, bien évidemment. On est là pour s'interroger, pour débattre euh, librement de, de tous les sujets, y compris de ceux qui sont parfois un peu délicats. R restez, François. Restez avec, avec nous. Je suis très heureux. Vous êtes le, vous êtes notre premier euh, auditeur dans les auditeurs en la parole version euh, version brunette. Donc, je suis un peu touché. Je vous écoute avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de E euh, parce que je découvre le, le studio. Je, je, euh, donc, je suis très ému, vous le savez, et à la fois, euh, je, je suis très émerveillé par euh, l'idée d'être là tous les jours maintenant et vous accompagner dans les auditeurs ou la parole. Il faut que je vous présente celle qui sera également là à mes côtés tous les jours Lisa Marie. Lisa Marie Marquez. Bonjour, Lisa Marie.
6: Bonjour, Eric. Bonjour à tous.
1: Voilà, cette jolie voix sera avec nous et, et pas seulement pour faire la jolie voix, vous allez voir qu'elle est capable de prendre des positions aussi très claires et de vous passer le micro à tout instant. Il y a plein de petits trucs qu'on va apprendre en marchant. Cette émission, on va se la, la, la mettre à notre main, on va la façonner. Ce qu'on a dit et ce qui est essentiel pour nous, c'est vraiment les auditeurs vont vraiment avoir la parole. C'est-à-dire que, mesdames, messieurs, vous allez être au centre de, de cette émission. On y, on y tient. Il y a plein d'idées nouvelles qu'on va faire émerger peu à peu. Par exemple, l'idée que c'est pas nous qui allons faire le menu tous les jours euh, chaque jour lundi, mardi, mercredi, jeudi il y aura un sujet libre c'est-à-dire que voilà parfois il y aura un auditeur qui aura le droit de pousser un coup de gueule ou un coup de cœur euh, c'est important ça on va l'appeler comment ce, ce rendez-vous pour le
6: moment c'est le sujet libre et sujet vous libre. pouvez comme ça nous envoyer des idées de sujets sur la page Facebook les auditeurs ouais. ont la parole
1: il y aura le répondeur téléphonique alors là maintenant vous allez au 3210, laisser des messages et tous les messages passeront mesdames, messieurs dans le répondeur les sur l'application RTL Et sur l'application RTL, bien évidemment Ça marche comment l'application RTL
6: C'est très facile, sur la page d'accueil, en dessous du direct Vous ouais. pouvez euh, comme ça réagir et enregistrer un message
1: Voilà Il euh, y aura l'auditeur du bout du monde euh, Juste avant 14h, on ira écouter Un auditeur euh, qui aura la parole Mais qui sera aujourd'hui à Montréal Qui pourra être n'importe où, en Afrique du Sud, au Danemark Que sais-je, mesdames, messieurs Voilà, allez, euh, une petite page de, de réclames Et juste après, le répondeur François et tous ceux qui veulent réagir sur cette question d'Abaya de, de, et on écoutera d'ailleurs le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal pour savoir ce qu'il a dit exactement sur le port de l'Abaya dans les établissements scolaires, à tout de suite
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Éric
0: Brunet
4: 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL ah là là, j'ai le droit d'être ému ou pas, Lisa Marie Mais Bien sûr J'ai
1: le droit d'être ému, voilà, c'est une première, je me suis tout ému, j'ai l'impression de faire ma, ma rentrée scolaire, là. Je suis tout ému, mesdames, messieurs, de vous retrouver. Alors oui, très important, le répondeur téléphonique, c'est gratuit, vous pouvez l'appeler, euh, laisser un message en appelant le 3-2-1-0, ça, vous connaissez la musique, vous laissez un message, c'est un des choix qui vous est proposé. Vous pouvez également aller sur l'application RTL, laisser un message. Je, je vous donne les grandes règles du jeu pour pour que vous sachiez vraiment comment prendre la parole. Je pense à mon vieux copain Charles, agriculteur, qui est sur son tracteur en ce moment même. ouais, Sur les tracteurs, il y a des cabines insonorisées. Il écoute RTL tous les jours. Il m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'il était avec moi. Ça me fait chaud au cœur. Je t'embrasse, mon cher Charles. Euh, donc, on peut, Charles, comme les autres, euh, laisser
6: des messages voilà. à présent.
1: Et alors, donc, sur l'application la, RTL, c'est gratuit. Sur
6: l'application RTL, c'est gratuit. Oui, au 3210, c'est 50 centimes par minute. Oui.
1: Euh, voilà. Bon, bah, très bien. Alors, cet abaya, on va en parler dans un instant avec François. Je vois qu'il y a des, des, déjà des appels. Tiens, Nicolas, lui, en a un peu marre qu'on stigmatise les jeunes femmes qui portent des abaya. On écoutera ses arguments. Mais tout de suite, le répondeur, voilà, il existe. Il sera là avec nous tous les jours. Il nous accompagnera. On dit qu'il y a déjà des messages au 3210. Le répondeur de, des auditeurs la parole.
4: Bonjour Sandra de Rennes, bravo pour cette belle idée de répondeur, vraiment utile pour les personnes timides comme moi je vous laisse un petit message pour vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne saison à bah, monsieur Brunet et toute son équipe vraiment plaisant de vous écouter tous les jours merci pour votre travail à bientôt.
7: Bienvenue à vous Eric vous avez carte blanche une page vierge les auditeurs sont aussi stressés que vous c'est une nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble. Que la force soit avec nous. Franck, l'infirmier de Nice.
2: Bonjour, c'est Laurence d'Orléans. Bienvenue à Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole. Je vous souhaite une excellente rentrée. Voilà.
8: Bonjour, Rémi-Henri de Paris. Je souhaite à Eric Brunet, Vincent Parisot et Lisa Marie Marquez une très bonne rentrée. Et surtout, n'oubliez pas de bien laisser la parole aux auditeurs. C'est votre émission, mais c'est aussi la nôtre. À bientôt sur RTL.
4: Les auditeurs ont la parole.
1: Mais que c'est touchant. Eh, vous, si jamais, les amis, un jour, vous estimez que on la prend trop, la parole, vous savez quoi? Vous laissez un message sur le répondeur. Voilà. Je, vous je vous laissez un message et ça nous remettra dans, le, dans les rails. Mais c'est formidable d'entendre ça. Ça n'est rien d'autre que ça, la radio. Voilà. C'est l'idée que vous vous accapariez cette émission, que vous en fassiez votre chose. Ça me met le cœur en joie. Et d'ailleurs, moi, je bosserai un peu moins. Plus vous parlez, moins je bosse. Ouais, ça va très bien avec mon caractère un peu feignant. Bon, Allez, on, on, on revient sur cette, sur cette abaya, euh, Elisa-Marie. On, on fait un tout petit point euh, pour savoir exactement et, et mettre tout le monde à niveau euh, quels sont les éléments nouveaux.
6: Oui, un rappel. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a justifié l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires ce matin lors d'une conférence de presse.
8: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement, leur donner euh, tout un euh, tout texte est clé très précis pour qu'il puisse euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste
1: donc la baya c'est un c'est un vêtement alors certains disent un vêtement musulman mais le conseil du culte non 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 c'est un vêtement de fête euh, que l'on utilise dans certains pays musulmans, mais ça n'est pas stricto sensu un, un, signe, religieux. un signe religieux. Alors ça, tout ça est un peu compliqué. Nicolas, bon, Nicolas, il était assez remonté, et disait, bon, euh, de toute façon, les signes religieux à l'école, euh, ben non, euh, il est contre. Nicolas, mais Nicolas, il y a quand même un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une mode ou une façon aussi peut-être pour certaines de, de provoquer un peu le chef d'établissement à une époque de la vie, quand on est adolescent ou adolescente ou jeune adulte, où on aime bien la provocation. Nicolas Oui,
9: bonjour Eric. Bah écoutez, non, c'est pas tant... Euh... Euh, que je suis remonté, c'est qu'en tant que directeur d'école, donc pas chef d'établissement, je rappelle qu'un directeur d'école n'est pas chef d'établissement, ce qui m'ennuie, c'est que régulièrement, quand on fait une petite sortie politique euh, sur euh, la charte de la laïcité à l'école, euh, eh bien, euh, régulièrement, c'est quand même une, une remarque portée contre une certaine religion, en fait. Mmh. Moi, en tant que chef d'établissement, bon, euh, en tant que directeur d'école, pardon, et je répète, pas chef d'établissement, donc, euh, c'est là où il y a... Vous allez voir, c'est assez important de le dire. Moi, je n'ai pas de pouvoir de, de quoi que ce soit envers un élève. Par exemple, je ne peux pas renvoyer un élève de l'école. Ce n'est pas moi qui ouais. peux le faire. Vous, vous,
4: vous, alors, vous vous,
1: vous vous trouvez... Alors, ça, ça m'intéresse. Vous vous dites, finalement, à chaque fois qu'il y a une, une sortie sur la Baïa ou sur le voile, etc., euh, on, on vise l'islam, les, 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 les... on va être clair euh, moi, ouais. moi j'ai ce sentiment oui, mais attendez Nicolas, que... j'entends je, je, mais vous croyez vraiment qu'il est dans l'intention de Gabriel Attal qui est euh, un ministre qui vient du parti socialiste etc son but là ce matin c'est de se taper les français musulmans vous croyez ça, mais ça pas du sin tout. sincèrement ah, bon. moi,
9: moi ce que je pense c'est que en fait quelque part c'est un moyen de dire à certains électeurs qui seraient plutôt à l'opposé euh, soyez rassurés, on est quand même là sur ce sujet, parce qu'en fait moi en tant que directeur d'école, je peux pas dire la baya est un vêtement religieux comme vous le disiez tout à l'heure mmh. Le Conseil français du culte musulman dit, ce n'en est pas un. Mais qui va pouvoir me dire, oui, c'en est un mmh.
1: Pour l'instant, ce on que, pas, -ce que vous, vous avez, pas de circulaire. Vous êtes directeur d'une école, euh, dans le primaire, d'un collège, d'un lycée Oui, oui dans le primaire. primaire. Je suis directeur d'une école vous primaire. Vous n'êtes pas confronté euh, à, à, au port de la Baïa par les petites filles qui sont en CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà. Mais, mais euh, mettez-vous à la place d'un de vos collègues qui pourrait être euh, responsable d'un établissement de type lycée, euh, et, et, qui, et qui verrait soudainement, euh, euh, je sais pas, 5, 10, 15, 20%, en, en fonction de, de sa zone d'implantation, des élèves euh, féminines qui porteraient cette, cette robe qui est très couvrante, quand même, qui va de, du haut de la tête jusqu'au jusqu pied, si j'ai bien compris. Hein. Euh, je, je... Oui, oui, Comment vous ça. réagiriez en tant que responsable d'établissement, encore une fois euh...
9: Eh bien, en tant que responsable d'établissement, il faut faire appliquer la loi. Mais je pense que la laïcité, elle n'est pas. Expliquer, il n'y a aucune forme de pédagogie. Là, on a une phrase, bon, ben bah, voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. Euh, L'Abbaya, quand il dit euh, ministre à l'école, mais en fait, il n'y a pas d'Abbaya dans les écoles, il y en a dans les collèges, vous avez raison, dans les lycées. Si je devais, en tant que chef d'établissement, faire respecter la laïcité, j'entrerais en relation avec les familles. Mais là, on a l'impression qu'il fallait le dire aujourd'hui pour satisfaire certaines personnes, hein, en l'occurrence, parce que quand, moi, les petits... Euh, qui porteraient un vêtement traditionnel. D'ailleurs, ils sont chez eux autant que tout le monde, puisque la plupart, hein, ils sont bien nés ici. Et dire qu'ils ne sont pas chez eux, c'est un peu... Ouais. un peu quand même mettre de l'huile sur le feu, même si on prend des précautions oratoires. Mais euh, en tant que chef d'établissement, oui, on doit faire respecter la laïcité. Mais la laïcité, elle n'est pas expliquée. Ouais, dis, elle n'est pas expliquée, j'ai
1: l'impression qu'on ne fait des, des émissions de radio que là-dessus depuis des années. Elle n'est oui, pas expliquée. pas, pédagogie pas
9: pédagogie pour autant ouais. la laïcité, Attendez, attendez, est... attendez.
1: Nicolas, restez avec nous. Je, je vois que on, on me dit, Damien, au standard, me dit qu'il y a une, une jeune femme, euh, enfin je sais pas si elle est jeune d'ailleurs, une femme qui porte la baïa, c'est bien ça euh, Je crois que c'est Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour monsieur. Ah, vous, vous portez la baïa Ben bah, écoutez, je... c'est...
10: Écoutez, tout d'abord,
1: je ne comprends vraiment pas ce sujet. Je ne le comprends est -ce, pas. Que, Jeanne, Jeanne pour, pour ma compréhension, est-ce que vous, vous êtes une femme oui. qui porte la baille. Bon, bah, Très bien, alors vous oui. savez quoi oui. On, oui. Va, on va laisser passer une toute petite page de, de réclame On se retrouve dans une petite minute juste derrière. Et vous allez mettre votre grain de sel dans ce débat. Je veux vous entendre et je veux entendre vos arguments. A tout de suite, ma chère Jeanne.
4: 13h14h30 les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL.
4: Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: Bon, les amis, c'est une vraie joie et une vraie responsabilité de vous passer la parole parce que je, 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 je mesure la chance qui m'est donnée, qui nous est donnée avec Lisa Marie euh, d'être aux commandes de cette émission où je le redis. Là, on est un peu bavard parce qu'on plante le décor, c'est la première, mais on essaiera d'être un petit peu moins bavard et vraiment de vous donner au 3-2-1-0 euh, la parole. Euh, Lisa Marie, il y a un truc qui est absolument, euh, qui est dingue quand on y réfléchit, c'est que en ce week-end de fin du mois d'août, il y a le sujet de l'abaya. Hein. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, a dit plus d'abaya, ce, 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 cette tenue couvrante, plutôt portée par les femmes musulmanes, euh, plus d'abaya dans les euh, établissements scolaires. Et en même temps, le même week-end, au même moment, il y a quelque part dans le centre de la France, dans une petite préfecture qui s'appelle Aurillac, dans le Cantal, une manifestation de femmes, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes, seins nus. Qui, euh, qui qui manifeste pour la possibilité ben, de se promener seins nu en tout cas d'être libre euh, d'être euh, d'être saint nu dans ce doux pays de France c'est quand même singulier parce qu'on est sur deux, deux, deux trucs d'à de, de, côté on, on a envie d'être couverte dans l'école par une robe qui très couvrante et en même temps euh, d'autres femmes disent bah ben, nous on a envie d'être seins nu et on n'accepte pas d'être euh, euh, condamné pour cela.
6: Et je précise que c'est une manifestation en soutien à Marina qui a été interpellée pour exhibition sexuelle parce qu'elle s'est promenée, seins nus, vous l'avez dit, mercredi, lors de l'épisode de Canicule. Et on attend vos réactions au 32-10. Ouais,
1: alors les femmes très en colère parce que Dupont-Moretti est venu à Aurillac. Et donc, il euh, y a eu une grosse manif, un millier de personnes, des femmes, seins nus. Et ça a été jusqu'à dégrader le tribunal d'Aurillac. Hein. Oui,
6: elles s'en sont prises au tribunal, enfin, oui, les manifestants. Je trouve que ça,
1: c'est un sujet intéressant. Vous pouvez déjà commencer à nous appeler au 3, 2, 1, 0 parce que euh, je, je trouve quand même que cette mise en perspective euh, abaya d'un côté et manifestation pour avoir le droit d'être euh, sain nu de l'autre est quand même assez intéressante et on dit beaucoup sur euh, les affres que, travaille, que traverse la société française. Bon, j'étais avec Jeanne, euh, Jeanne est à Lille et, et il lui arrive de, de porter une abaya, j'aimerais comprendre, expliquez-moi, euh, rebonjour Jeanne.
5: Oh bonjour.
1: Ouais. dites-moi, donc vous, vous portez la baïa euh...
10: bah, Je peux les porter tout l'été, et si ouais. en trouve une avec des manches longues, ouais. euh, m'imoller, j'en porterai une euh, cet hiver, oui, absolument. D'accord. Est-ce je...
1: est -ce que, que c'est est parce que vous pas êtes... Est-ce que c'est parce que par goût pour cette tenue Est-ce que c'est parce que vous êtes musulmane et que cela vous semble correspondre à un choix religieux Expliquez-moi. Ça
10: rien à à monsieur. D'accord. Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est un habit, c'est deux pans de tissu, comme je l'ai expliqué, qui sont, qui sont cousus sur les côtés aux épaules. C'est une, une robe qui est facile à mettre, il n'y a pas besoin. C'est tout, point final, ça s'arrête là. C est, c est, je, quand ce monsieur a dit que c'est une robe de fête, mmh. ce n'est pas... À... Absolument pas des robes de D'accord. Donc, donc On vous, non, mais attendez, ça m'intéresse, Jeanne.
1: Ne je, me, me prenez pas pour cible, parce que vraiment, je, non, je suis naïve. Je, tout, Jeanne, ça tout, veut dire que vous, vous considérez qu'une qu jeune femme, j'allais dire une gamine, une jeune femme qui va une en première qui... ou en terminale avec cette robe, robe, vous considérez que cela n'a rien de religieux bah, Écoutez, aujourd'hui, elle porte
10: la baillette, mais elle se mettra en jean. Oui. Mais, ça, mais ça dérange qui du, du moment, vous, là, dans le, euh, juste un petit peu avant, on a dit, elle est couverte de la tête aux pieds. Mmh. Mais c'est fou
1: D'accord. Eh bien, Jeanne, vous venez dans ma première émission de me dire que j'ai dit une connerie et vous avez raison. Elle n'est pas couverte de la tête aux pieds, elle est couverte des épaules aux pieds, mais, mais euh, pas de la tête sûr, aux pieds. Ouais.
10: Mais ah. j'avais le cou complètement euh, hors, de, hors du tissu. Oui. J'avais mon foulard dessus. Oui. Mais alors, attendez, attendez, ça... attendez.
1: Alors, alors, en quoi Mais alors, pourquoi Très bien, hein, je vous écoute. Mais pourquoi Attal euh, interdit ça dans les établissements scolaires Alors, euh... ouais, parce
10: qu'on a envie de faire du buzz là où il n'y en a pas.
1: Euh, J'aimerais aim... qu'on. Est-ce qu'on peut faire Attendez-vous, j'ai pas jeune.
10: Ouais. on a envie de Et... mettre ouais. des enfants qui vont se mettre à dos les uns les autres. Ouais. Ça va mettre de la visannie -vis dans les lycées, dans les collèges. Rien de plus.
1: Est-ce est... que vous, vous êtes une musulmane pratiquante, Jeanne oui,
10: oui, ouais. oui, je suis musulmane pratiquante, je, je, je fais mes cinq prières, le ramadan, les offrandes, j'en mmh. passe des meilleures, j'ai pratiquement 70 ans, mmh. je vis en France depuis, depuis pratiquement toujours... Et, euh, mmh. et ça ne gêne personne.
1: Mais je comprends, je vous je vous entends. Dérange... Ça veut dire, je suis certain que vous avez autour de vous des amis et qui sont travaillé... non musulmanes et qui peuvent porter la baïa, parce que la façon dont vous me racontez...
10: 30... J'ai travaillé pendant 35 ans dans les écoles maternelles. Oui. J'ai fait mon, mon ramadan, je ne mangeais pas de porc et je, et je ne dérangeais personne. Mmh. Mais je ne comprends pas pourquoi cette religion... On la stigmatise comme cela. Je ne mmh. comprends pas. Je suis vraiment désolée. Vous Je, ça ça, euh, voyez, j'en rigolais là, il y a cinq minutes avec mon petit-fils. Hein, mon petit-fils qui est aussi en première cette année. Euh, non, en terminale, pardon. Mais... Euh, c'est vrai que ça me prend au cœur. ça Alors attendez, je, j
1: aimerais, j aimerais, je, Jeanne, Jeanne tout, tout va bien. Et nous, on c est, est amour. On est, est vous, peace and ça, love. Ça Et je vais vous dire une cœur, chose. Dieu. Dans cette émission, on arrivera à traiter tous les sujets sans, sans gueuler. Vous allez voir. Et ça, c'est Techniquement possible, je, je, je l'ai déjà testé avec des copains qui étaient pas du tout d'accord. On y arrive toujours, on y arrive toujours. Jean-Pierre, on, on, on va prendre Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
11: Oui, bonjour Monsieur Brunet.
1: D'où êtes-vous, mon cher Jean-Pierre
11: oui. Euh, donc, je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer sur votre antenne. Euh, si vous voulez, bon, euh, je laisse de côté, donc, euh, les propos, euh, disons, euh, de la dame pour, euh, disons, porter les miens. Alors, moi, je vois le, le problème de la façon suivante. Je dirais qu'il n'y a pas de poids de mesure. Ouh. Euh, le vêtement Abaya est considéré comme un vêtement religieux en tant que tel auquel cas il n'a effectivement rien à faire euh, dans les lycées, collèges et lieux d'enseignement. <rire> ou alors ce n'est un vêtement non religieux néanmoins qui se rapproche on va dire plus ou moins d'une tenue folklorique d'appartenance orientale puisqu'elle est essentiellement portée par des personnes euh, représentant cette communauté <rire> donc euh, il reflète déjà l'état d'esprit de ces porteuse de vêtements. Ainsi donc, si ce n'est qu'un vêtement qui n'est pas religieux, mais du type folklorique, je préconise à ce moment-là d'autoriser aussi les autres tenues folkloriques de nos régions, telles que l'Alsace, le Pays Basque, le Bretagne, etc. Et pourquoi donc euh, les jeunes n'iraient-ils pas dans leur tenue représentative de leur région oui. Auquel cas, je ne sais pas comment réagiraient alors les autorités, nos instances... Étatiques. Oui, parce
1: que dans, la Baya, dans, dans le sujet à l'interdiction par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, il y a aussi le, le camis. Qu'est-ce que c'est le, le camis, Lisa Marie, qui, qui est interdit donc, de, 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 depuis ce matin
6: Ça, c'est la version masculine, c'est pour les jeunes hommes, c'est une robe longue et blanche que portent donc les jeunes hommes.
1: Donc il y avait dans les établissements scolaires, il y avait donc des des, 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 des
6: signalements au niveau de la l'abaya et euh,
1: qui le a... camis, qui était cette, cette longue robe blanche qui, qui est sous, sous les genoux, euh, oui qui est... ouais, d'accord, ok, il est 13h29 50 secondes, on se retrouve dans une petite minute après la réclame, restez avec nous
4: Les auditeurs ont la parole Éric Brunet, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Les amis, il y a quand même des télescopages dans l'actualité qui sont ah, savoureux, qu'on le veuille ou non. Euh, d'un côté, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale interdit euh, au lycée, le port de l'abaya et du Camis, qui est ce, cette, cette euh, tenue couvrante que portent les garçons, et l'abaya les filles. Et puis d'un autre côté, euh, <rire> Auréa, qui a des femmes qui manifestent très en colère parce qu'elles ne supportent pas qu'on s'en prenne à l'une d'entre elles qui s'est promenée euh, saint nu le jour de la... Euh, le jour de, un jour de, de canicule, c'est quand même assez savoureux ça, Lisa Marie. Hein.
6: Et oui, ça s'est passé euh, samedi, un millier de personnes ont manifesté, dont de nombreuses femmes seins nus, euh, en soutien à Marina, qui a été interpellée pour exhibition sexuelle, parce qu'elle s'est donc promenée seins nus, mercredi. On écoute ce que disaient, euh, le, les, ce que disaient les manifestants. La police, la police, la police
1: Aurillac Topless, la, la police, police en PLS. En PLS absolument. Aurillac Topless, la police en PLS. Oui, parce que la, la police a donc interpellé euh, assez vivement cette, cette femme. Oui, cette
6: oui. femme Marina, absolument.
1: Bon, très intéressant. Alors, euh, je, je, on, on continue un peu sur, sur la baie, mais je vois qu'il y a déjà beaucoup d'appels qui arrivent sur, sur l'affaire Marina, sur Aurillac et sur les Seins-Nus. Euh, on, on, on est avec euh, qui, 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 Jean-Pierre. Jean voilà, Jean Jean-Pierre voilà. de Dol. Alors, voilà.
11: Voilà, je me suis donc exprimé. Alors, il y aurait une solution pour résoudre tous ces problèmes vestimentaires, c'est que l'on développe le port d'un uniforme dans les lycées et les collèges. Comme ça, il y aurait plus cette, cette, cette polémique sur euh, ouais. tel ou tel type de vêtements. Ouais. Par contre, je voudrais revenir rapidement, puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. Hier soir, sur une chaîne télé en continu, il y a un vice-président vice du CFCM qui s'est exprimé sur cette abaya et qui a le prôné... Du culte, le conseil français du culte musulman, en disant, en s'insurgeant avec d'une manière d'ailleurs assez véhémente, que ce, ce vêtement n'était pas religieux. Alors tout simplement, euh, d'ailleurs c'est un interlocuteur sur le plateau qui ici dit si pas un vêtement religieux, dans ce cas euh, il n'a pas lieu de s'insurger euh, contre ça. c'est pas une attaque sur la, la religion puisqu'il prétend que pas religieux. Par ailleurs il y a madame Hautin qui qui a tweeté elle-même « Jusqu'où ira la police du vêtement ?» Alors je conseillerais à cette dame d'aller faire un peu de tourisme en Iran, en Afghanistan, au Pakistan ou en Arabie Saoudite. Elle verrait ce que c'est que la police du vêtement et la police des mœurs. Mmh. Si elle peut se promener la tête nue là-bas.
1: Oui. Voilà, ce, tout ce simplement. Jean-Pierre, vous avez raison. Et puisque vous parlez de, de l'Iran, j'ai croisé cet été un... Un Iranien qui me disait c'est c'est fou après ce qui s'est passé l'année dernière et au début de cette année en, en Iran et ces manifestations en soutien à ces jeunes femmes qui ne voulaient pas se voiler il me dit il y a un truc qui est complètement fou c'est que en Iran la société civile les rues à Téhéran dans les grandes villes de de, de ce pays les jeunes femmes ne se voilent plus et il et, et y a une espèce de, de tolérance parce qu'on rentre dans une période électorale, est-ce que je dis une bêtise, je crois, euh, et, et qui fait que finalement, euh, la police est un peu moins répressive et donc la rue à Téhéran a changé dans les établissements scolaires, etc. Il paraît que beaucoup plus de femmes... Euh, ben, cesse de porter le voile ou le porte de façon plus, plus ouverte. Euh, voilà, donc c'est intéressant Alors, de, de voir. C'est une bonne comme, chose. Ouais. Voilà. Euh, voilà. euh, voilà. C'est compliqué oui. quand même de, parce qu'il y a une zone grise entre le vêtement religieux et tout à l'heure Jeanne le disait, le, le vêtement qui est, qui est à la mode.
11: Oui, euh... mais, le, oui mais remarquez, ça c'est un petit peu une manière de noyer le poisson parce que euh, euh, je pense que comme par hasard, les porteuses de ce type de vêtements euh, sont quand même liées à une certaine communauté religieuse, donc il ne faut pas non plus voiler la face, si vous me permettez ce jeu de mots, euh, disons en l'occurrence. Euh, par rapport à ça, euh, c'est vrai que ça peut ne pas choquer, mais c'est un petit peu le, le système, vous savez, de l'échelle de, de, de perroquet. Hein on monte un petit échelon l'un après l'autre, et on peut s'apercevoir que, quand même, depuis quelques décennies, il y a des coups de boutoir qui sont mis dans notre, euh, disons, dans nos structures euh, de notre société par des revendications de plus en plus marquées. Bon, mmh. il faut être aveugle et sourd et pour ne pas le voir ou, ou pour ne pas le voir ni l'entendre. Hein oui. Ne pas épiloguer plus longtemps, vous avez sans doute d'autres appels. Donc, euh, voilà. Mais enfin, euh, d'un autre côté, moi, je pense que un, le port de l'uniforme, euh, peut-être une bonne, une bonne chose. Ouais. Mais je crois que on dit la
1: tenue unique, maintenant, parce que uniforme ça, ça fait peur à tout le monde. Là, ça fait vous faites militaire. un jeu de mots, là, vous êtes la tenue unique. Mais, je veux dire, et puis, et puis uniforme, dit, vous, savez, ouais. vous savez que, quand on voyait... Moi, j'aimerais je, 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 tellement... Moi, j'ai une passion dans ma vie, c'est le voyage. Je sais qu'il faut un petit budget pour voyager, mais j'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais étudiant, que je n'avais pas le sou, je, me... je voyageais. Un peu. un peu. Et euh, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans énormément de pays dans le monde, Jean-Pierre, il y a la tenue unique à l'école. Dans les pays africains, bah ouais. dans la... beaucoup de pays européens, en Vous Asie. En anglo-saxon, anglo anglo partout. Bien. En Asie, partout. Il y a très peu de pays où il n'y a... a pas l'uniforme à
11: l'école. Ben bah oui, ouais. bah bah mon nom, enfin bon c'était pas une tenue mais je me souviens avoir porté la blouse ouais. euh, grise ou la blouse bleue disons ouais. et puis il y avait les 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 filles parce que c'était c'était le début de la mixité dans les mm. lycées elles avaient d'autres blouses d'autres couleurs ou ouais. même bah, suivant l'appartenance euh, technique suivant vous étiez dans la comptabilité ou dans un secteur technique on avait ouais. des blouses de différentes couleurs quoi ouais. hein? mais mais d'un autre côté je je, si, si je reviens rapidement là-dessus si ce n'est pas un vêtement religieux mais ça paraît en plus un type disons folklorique mm. alors accordons à nos jeunes, qu'ils soient <rire> alsaciens, bretons et basques, d'aller dans leur tenue. Le, béret, je... le béret
1: basque, non, non, la, mais, la tenue alsacienne. Je,
11: je, je, sais, je, sais je sais que ça fait sourire, ouais. mais si, à mesure que cette démarche de M. Attal qu'elle est retoquée par le Conseil d'État mmh. et qu'ainsi euh, nous verrons peut-être de plus en plus d'abbaya et de Camille dans les lycées. Ouais. Si c'est des tenues folkloriques, accordons aux petits-Bretons, aux, aux, aux Provençaux, aux Savoyards, aux Basques et aux Auvergnats d'aller dans leurs tenues folkloriques à l'école. On verra comment comment on réagira. Comment agira le, le, le pays et l'éducation
1: nationale Bien, merci Jean-Pierre pour cette idée euh... <rire> C'est singulière. J'imagine la tête des clés en tour scolaire avec les tenues traditionnelles de chaque région. Bon, dans un instant. Alors, vous êtes très nombreux à appeler pour l'affaire d'Aurillac, pour ces, ces femmes qui ont manifesté seins nus, pour la liberté de, porter, de, de ne rien porter.
0: A tout de suite les auditeurs ont la parole. Avec Éric Brunet
4: sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet sur RTL. Bon les amis, beaucoup
1: d'émotions. Alors je vous dis pas dans le studio RTL, faudrait que vous soyez là parce que tiens, tiens, puisque je dis ça, oh là là, très important Lisa Marie, oh là là, élément très nouveau. Euh, vous savez que vous aurez des sujets libres. Hein. Euh, vous pourrez venir, soit pousser un coup de gueule, soit euh, au contraire euh, nous raconter une initiative qui fonctionne bien, euh, que vous souhaitez porter à la connaissance du plus grand nombre. Vous pouvez vous, vous, pour vous pourrez venir dans le studio d'RTL. Voilà. Et 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 si un jour, il y a un auditeur qui a un truc qui fonctionne bien chez lui, je ne sais pas, dans sa commune ou qu'il soit en France j'ai déjà vu avec Régis Ravanas le patron d'RTL, on lui paiera un billet de train, il viendra passer la matinée avec nous, il passera les missions avec nous, il pourra réagir sur les sujets qui font l'actualité, mais aussi il pourra nous parler de ce qu'il a amené à RTL. Je ne sais pas, un truc qui marche bien dans sa commune, n'importe quoi mesdames, messieurs, sujet libre. Voilà, donc je prends sur moi, je vous offrirai un petit billet de train, vous viendrez. Et euh, cette émission étant la vôtre, vous pousserez votre coup de gueule, vous nous parlerez de, de, de la passion qui vous anime. Bon, euh, on commence avec qui Véronique, euh, Didier, euh, Grégory, Véronique. Allez, honneur aux femmes, nous parlons mmh. de ce qui s'est passé à Aurillac et de ces femmes qui ont manifesté seins nus pour euh, bien que l'on puisse euh, se promener seins nus sans être verbalisé, c'est un peu ça Véronique. Bon. Bonjour Véronique. Bonjour Eric. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire <rire> sur cette manif de, de femmes bah,
12: Écoutez, ça je sais pas moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, alors on dit on supprime la baïa, d'autre côté, d'autres qui veulent se balader sa nuit. Bah, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il y ait des choses logiques dans ce pays. Hum. Comment voulez-vous que des enfants, on n'a pas, pas de respect, on n'a pas d'honneur, on n'a pas d'obéissance, on n'a pas de cohésion. Comment voulez-vous aujourd'hui que les enfants se construisent c est, c est, On a un pays qui marche sur la tête mais qui marche sur la tête. Moi, je suis désolée, j'ai 66 ans, j'ai vécu les périodes après 68 où on était effectivement en topless sur les plages, euh, on ne se baladait pas dans les rues topless. Mmh. Ça, ça, ça ne serait jamais Cela venu à l'idée. Véronique,
1: Véronique, très bien, mais c'est marrant, en préparant cette émission, on a eu ce débat dans les bureaux RTL, c'était intéressant, C'est gentiment foutu sur la gueule pour parler trivialement, mais moi je disais euh, mes parents, ma maman, que j'embrasse, je, euh, ma maman euh, elle, elle était pas spécialement 68, 68 hardes, mais elle se, elle est, sur la plage, elle était seins nus. – Sur elle, la plage, Eric oui, oui, pas oui, dans oui, la rue. – Oui, d'accord, mais euh, j'entends bien, mais euh, bon, il n'y a plus <rire> tellement de femmes seins <rire> nus sur les plages, alors que cet été, alors, je suis allée non, elles ont une... les fesses...
12: Non, elles ont l'effet salaire maintenant.
1: Bah, – Je ne suis pas d'accord avec ça,
12: vous. – je les, jeune, les jeunes, elles sont
11: oui, en string. –
1: peut-être, mais voilà. je trouve que la société est moins sur la plage. Hein que quand j'ai des souvenirs des années 70, où c'était beaucoup moins couvert que ça. Et je suis allé passer une semaine en vacances en Espagne cet été. En Espagne, les jeunes femmes espagnoles remontent de la plage seins nus. Elles vont, elles, vont, elles vont vers leur voiture pour rentrer chez elles. Et, donc, et à chaque fois que je voyais une femme seins nus, ça m'intéressait. Je me disais, tiens, c'est curieux. C'est des trucs qu'on fait pas en France. Je me rapprochais, j'écoutais. C'était pas des touristes anglaises, hollandaises ou je ne sais quoi allemandes, etc., ni françaises. C'était des Espagnols et je me suis dit tiens, la société espagnole sur ce sujet-là du topless, elle est beaucoup plus alors euh, progressiste ou pas. On utilisera le mot qu'on veut, mais elle est, euh, euh, les femmes sont voilà plus seins nus. Je trouve mais qu en, que, en France, que vous ça
12: que de sortir de la plage pour aller à votre voiture qui est garée derrière, etc. Mais moi, je suis désolée. On ne se balade pas. Déjà, moi, un homme qui se balade torse-nu dans un magasin, ça me choque. Mmh. On se doit, à partir du moment où on retrouve d'autres personnes, de se couvrir. Surtout qu'en général, c'est pas les mieux foutus. Hein. Mmh. On a les grosses brioches, on a bah ben bah, oui, je suis désolée de le dire. Moi, je vois des jeunes filles, effectivement, qui sont seins nus avec des, des, des avec des strings qu'elles mettent c'est joli. Elles ont 16, 17, 18 ans. Elles ont un joli corps. C'est joli. Bon, à 60 et quelques années, je suis désolée, c'est pas joli. Dans ce cas-là, on va sur une plage de nudistes. Et puis, effectivement, on peut se mettre à poil si on veut. Mais à un moment donné, il y a des choses à respecter dans la vie. Vous n'allez pas vous balader à poil dans la rue. Tous les pédiatres le disent. À partir oui, du moment où vous avez des oui. enfants en bas âge, oui. à partir du moment où leur regard atteint effectivement le niveau... De votre sexe, il faut vous protéger, il faut mettre des, des slips, etc., pour que l'enfant se construise normalement. Moi, Alors, Véronique, okay, Véronique, on va tous se chronique. balader à poil et on va ouais. avoir que des gens complètement mais, dérangés. Mais,
1: les circonstances, cette femme a été condamnée parce qu'un jour de, un jour de, 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 vraiment de canicule absolue la semaine dernière, elle s'est, elle, elle s'est mise torse nu. Je ne dis pas mais, ce qu'il faut mais, faire. Mais, 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 mais non, mais, mais vous, êtes, vous imaginez que maintenant on parle du corps d'une femme. -à vous imaginez que, enfin. Moi je, je trouve mais, quand mais, même mais Éric, que... C'est comme,
12: comme quelqu'un qui est, dans, qui est dans, maintenant dans tous les trams, les, les gens mmh. et, ils sont dans leur téléphone et puis il y a le téléphone qui... alors heureusement il y en a qu'un ou deux imaginez que tout le monde fasse ça, on ne s'entend plus c'est une cacophonie, les gens ne ouais. viennent pas se taper dessus on devient fou, bon, donc que... c'est énorme mmh. Vous savez quand vous mettez une grenouille dans l'eau froide et vous branchez l'eau, la grenouille elle ne se sauve pas à un moment donné elle est cuite, elle se fait bouffer mmh. par contre vous la mettez dans l'eau bouillante, d'un seul coup elle saute ben, mmh. c'est exactement ce qui se passe en ce moment ouais. c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement mettre des règles et on obéit quand on n'obéit pas, effectivement on a le droit d'essayer de passer à travers vous essayez, vous faites choper, vous payez l'addition c'est tout, c'est normal, moi j'ai élevé six enfants, c'est comme ça que je les ai élevés six garçons, ok, il y a des règles vous allez essayer de les dépasser et si vous faites choper, et eh ben le, 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 ça tombe, voilà, c'est tout et un pays ça se dirige comme ça, sinon excusez-moi de vous dire, c'est le bordel et aujourd'hui en France, c'est le bordel
1: Bien, voilà. euh, c'est Véronique qui réagit. Encore une fois, cette manifestation, un millier de personnes, on est dans le Cantal à Aurillac, c'était samedi. Euh, des femmes, seins nus, beaucoup, qui, euh, au bout d'un moment, se sont beaucoup énervées, qui ont d'ailleurs euh, dégradé le tribunal d'Aurillac. Pourquoi Parce que une femme, voici quelques jours, a, avait été euh, encore une fois condamnée pour euh, s'être promenée seins nus euh, un jour de canicule. Didier est avec nous. Euh, bonjour Didier. Bonjour Éric. Cette femme s'appelle Marina d'ailleurs, hein, qui a été condamnée parce qu'elle a porté les seins nus un jour de canicule. Euh, vous soutenez ou pas Marina
13: alors moi, oui, enfin, je la soutiens. Oui, 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 bien sûr. Bon, en tant que moi-même naturiste, je ne peux que la que la soutenir. Mais bon, c'est encore un autre, c'est encore un autre sujet. Euh, moi, je voudrais qu'on revienne sur sur son sur son sur l'intitulé de de sa condamnation. On a dit que c'était de l'exhibition. Alors moi, j'ai pris euh, j'ai pris le Larousse et j'ai regardé ce que voulait dire exhibitionnisme. Si vous me permettez, je vais vous lire la la, la, la petite phrase. Hein, elle est très courte. Alors, euh, sur le Larousse, ils disent « Déviation sexuelle dans laquelle l'exhibition en public de la verge accompagnée de masturbation remplace toute forme de rapport sexuel. Euh, » Est-ce que c'est de l'exhibitionnisme de se balader les seins
1: nus ben, C'est une très bonne question et je ne suis pas loin de penser comme vous, Didier, que ça me paraît tout à fait démesuré euh, d'aller jusqu'à une condamnation euh, judiciaire quand on voit ce qui se passe en France et des milliers de gens qui ne sont pas condamnés pour des, 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 des faits de violence, etc., euh, que la justice puissent s'en prendre euh, bon, à une femme... Alors moi euh, je, vais
13: aller, je, vais, je vais aller plus loin, je vais vous dire, une femme qui va, euh, dans, qui va être dans la rue et qui va donner le sein à son enfant, on va dire qu'elle fait de l'exhibition. Oui,
1: vous, vous savez qu'il y a eu des cas hein, où des gens oui, se oui, sont oui, là, oui dans oui, des oui, musées, oui, Dans, dans, un, grand,
13: dans ouais. un grand parc d'attractions, je ne oui. citerai pas le nom entre autres, ouais. il, y a eu, il y a eu ça, bon ça a été à faire classer, hein, je, crois que, je crois que le parc, la direction s'est excusée etc, il me semble bien avoir suivi ça d'un petit, petit peu plus près oui. mais dans ces cas-là, on va dire aussi que c'est de l'exhibition Exhibition, puis on va la condamner, cette femme qui va donner le sein à l'enfant. Ouais. Enfin, en, en France, je crois qu'on on devrait dire tout ce qui est euh, autorisé avant de dire tout ce qui est euh, interdit. On gagnerait du temps, je pense.
1: Ouais. Et moi qui suis un amoureux de la liberté, bien sûr, je comprends qu'on que, que, que ne puisse pas se promener euh, seins nus toute la journée, mais il faudrait, bon, encore une fois, euh, je trouve euh, qu'en 2023, euh, cette condamnation de Marina est... Euh, Enfin, moi, ça ne me satisfait pas totalement. Bon, il est 13h49. Affaire à suivre. Nous suivrons cela. Dans un instant, ce sera le rendez-vous un rendez-vous rendez quotidien désormais. Nous irons voir un auditeur d'RTL du bout du monde. Voilà, et on lui demandera comment est sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il écoute RTL, que fait-il, que pense-t-il des sujets que nous traitons aujourd'hui. Et nous irons retrouver Simon, qui est à Montréal, au Québec, au Canada. À tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Tellement heureux que vous soyez là, c'est vivant ce studio. Il y a, a Jean-Alphonse Richard qui vient de rentrer, c'est mon idole alors bien évidemment. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour,
14: je suis ravi de rencontrer mon meilleur fan, mon euh, plus grand euh, fan.
1: Bah là, 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 on peut, peut dire que tu n'en as pas deux comme moi. Euh, <rire> allez, 13h52, tous les jours vous aurez l'auditeur du bout du monde. Et c'est parti, c'est la première. L'auditeur du bout du monde. On est avec Simon à Montréal, au Canada, au Québec. Même Simon, il est 7h50 chez vous, mon cher Simon. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à vous. Bon, racontez-moi ce qu'on voit de, de votre fenêtre, parce que du coup, tant qu'à faire 6000 km faites-nous rêver un peu.
15: Je peux vous faire rêver ce matin. On a beau temps à Montréal, je, je suis au bureau actuellement, donc je vois le Mont-Royal avec le lever du soleil, c'est très agréable.
1: À, au bureau à 7h50 du matin
15: tout à fait, depuis une petite demi-heure déjà, c'est un rythme de vie assez montréalais de commencer un peu plus tôt.
1: Ah, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites mon cher Simon
15: Je travaille comme ingénieur dans un cabinet de consultation en management, donc j'aide les entreprises sur leur développement au quotidien.
1: Vous êtes un français qui est allé vivre, ou un belge ou un francophone européen qui est allé vivre au Québec, au Canada, ou vous êtes un Canadien
15: je suis français, originaire de La Rochelle. Je suis parti vivre au Canada il y a six ans maintenant.
0: Mais
5: pourquoi Qu'est-ce qui vous a pris C'est chouette La Rochelle C'est très beau, c'est magnifique
15: La Rochelle et je suis très content d'y retourner tous les étés. Mais pour les études, j'avais envie d'un peu plus de défis. Je n'avais jamais vraiment voyagé, donc c'était l'occasion de partir découvrir un nouveau pays.
1: Bon, alors après six ans à Montréal, les plus, les moins. Quand vous avez un copain qui vous appelle... De quoi vous, vous êtes heureux De quoi vous vous félicitez Et qu'est-ce qui vous agace au Québec
15: euh, On va commencer avec les, les plus. Euh, tout d'abord, c'est la qualité de vie. Honnêtement, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement, je pense que l'équilibre de vie est quelque chose qui peut manquer parfois en France. Et ici, euh, c'est vraiment très très agréable d'avoir ce, ce bel équilibre entre les deux. Et puis, euh, je dirais au travail professionnellement, c'est euh, les responsabilités accordées aux jeunes, l'insertion chez les jeunes puis euh, la prise en considération de notre opinion malgré notre jeune âge. Je pense que c'est ça, ça qui marque le fait qu'autant de jeunes restent ici à Montréal, ouais. pour parler de Montréal. Et puis après, euh, les moins, je vais dire notre beau pays. Euh, honnêtement, je pense que pour y retourner tous les étés, il n'y a pas un pays plus beau que la France, d'un point de vue culturel, d'un point de vue paysage. Et ça, ça manque
1: au enfin, Pourtant, au Québec et au Canada, la nature est sublime. Il y a des étendues gigantesques, il y a des, il y a des montagnes, on skie au nord du Québec. Enfin, et il y, a, il y a cette belle Saint-Laurent, les baleines. Enfin, ça, ça, c'est très beau. Le, le,
15: non, c'est le... vrai que c'est magnifique. Tu pourras avoir beaucoup voyagé au Québec. Je pense que les forêts avec les Laurentides, juste au nord de Montréal. Puis euh, le Saint-Laurent, c'est vraiment, vraiment des coins euh, magnifiques, mais euh, l'océan et la Rochelle peuvent manquer
9: parfois.
1: Alors franchement, est-ce que vous ne trouvez pas, Simon, quand vous regardez votre pays, euh, de, 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 de celui où vous êtes né, où vous avez grandi, la France, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui vous agacent, que vous trouvez même parfois un peu pathétiques dans la vie française Je sais pas, <rire> la politique, euh, le, le, non, y a... non
15: <rire> euh, Oui, honnêtement, ça fait, euh, ça fait beaucoup débat ce qui se passe en France en ce moment, euh, au Québec. Euh, je trouve qu'on manque un peu parfois de, de simplicité puis d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est ça aussi que les gens au, au Québec apprécient. Euh, attends,
1: attends, attends. Font... C est, c est... Oui. De, de quoi vous parlez en France Vous dites ce qui se passe en ce moment en France, mais il se passe tellement de choses. Vous parlez de quoi De quoi
15: Par rapport aux nombreuses manifestations qui a pu avoir, que ce soit aux divers. Euh, les, les mois précédents, les années précédentes aussi, d'un ah point oui, de vue des euh, gilets jaunes. les gilets jaunes, jaunes, gil... les gilets jaunes
1: voilà. J'imagine que ça, les gens ne comprennent pas. Ouais. Ouais. Exactement.
15: C'est ouais. des, des choses qui font débat en France, alors qu'ici... Si le sujet ne serait même pas, même pas évoqué.
1: Ouais. Alors il paraît que les autorités québécoises, le Québec étant une province francophone, euh, essaient d'attirer beaucoup de, de francophones, français, belges, suisses francophones, africains francophones. Puisque au, au Québec, encore une fois, un, enfin au Canada, un Canadien sur quatre n'est pas né au Canada. C'est une vraie terre d'immigration. Et donc euh, chacun, chaque province adapte son immigration et au Québec, on veut des francophones qui viennent d'Europe, hein, de France ou d'ailleurs, ou d'Afrique.
15: Tout à fait. Et au Québec, c'est une grosse communication du fait qu'on travaille en français, puis on étudie en français. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel le Québec mise énormément pour attirer ces jeunes Français, que ce soit en France, en Belgique ou en Afrique notamment. Et ça marche très très bien il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment au point de vue des jeunes et puis des universités, où les frais de scolarité notamment euh, sont à un prix réduit pour euh, les Français notamment.
1: Très bien Bon ben Simon c'était une vraie joie de, de vous entendre euh, le, le, le français de La Rochelle a pris un petit accent québécois au passage quand même mmh, Il paraît Il paraît, oui, c'est prouvé ça, 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 il, y des, il y a des dizaines de millions d'auditeurs d'RTL qui viennent de l'entendre Bon salut Simon Merci d'avoir passé cette, ces quelques instants avec nous, tous les jours un, un, un auditeur du bout du monde avec, avec nous Vous avez envie de, 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 de baisser ben 3 2 1 0 voilà Vous nous appelez au 3 2 1 0 Et bonjour Jean Alphonse Bonjour mon cher Eric vous faites une belle rentrée hein. ah oui, euh, Tony Truant c'est est
14: sympa, on est, est, on est très heureux de vous, de vous entendre euh, alors aujourd'hui, au, le générique que vous entendez derrière moi, évidemment vous le connaissez par cœur, c'est celui bien. de l'heure du crime ouais. et retour aujourd'hui sur le fait d'hiver l'été euh, fait d'hiver qui a animé cet été c'est évidemment le 8 juillet dernier 17h15, déjà vous voyez il y a des dates et des chiffres comme vous ça qui vont rester nous dans le
1: Var à mon avis
14: oh, c'est les, les Alpes-de-Provence ah, c'est Alpes, Alpes, oui, pas le Var oui. euh, effectivement on va aller euh, jusqu'au à ce hameau du Haut-Vernay, 25 habitants, avec la disparition du petit Émile. Mmh. Euh, deux ans et demi, euh, eh bien, depuis tout ce temps, on ne sait pas où est passé Émile. Alors, ça partait pour être un accident pur et simple, l'histoire d'Émile. Hein. Après tout, un gamin qui disparaît, euh, il peut très bien être tombé dans un trou ou une crevasse. Mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est la thèse criminelle qui avance. Les gendarmes travaillent beaucoup là-dessus et très discrètement parce que s'il est parti et qu'on ne le trouve pas, c'est qu'il est bien quelque part. Mmh. Et s'il est bien quelque part, c'est que quelqu'un l'a emmené. Alors, on en aura parlé peut-être d'un accident, peut-être d'un rapte volontaire, on va évoquer bien sûr cette famille sur laquelle on a beaucoup parlé avec qui vivrait comme une secte en tout cas oui. ça, ça fait partie des, de ce qu'on entend et de ce qu'on peut lire euh, à droite à gauche et on va faire le point sur cette histoire avec nos spécialistes évidemment tout à l'heure dans, dans le studio de l'heure du crime et c'est à 14h30 14h30, 15h30 et c'est l'affaire du petit Émile, la disparition
1: Merci Jean-Alphonse d'ici là bien évidemment les auditeurs ont la parole, comme ça c'est tranquille, hein. vous écoutez la fin des auditeurs à la parole. Après, c'est Jean-Alphonse. Voilà, vous êtes heureux car vous êtes sur RTL. On marque une petite pause et juste après, on parle d'un truc, moi, qui m'agace énormément, c'est la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, franchement, elle augmente de 7, 8, 9, 10, 15, 20%, vraiment, il y a de l'ingénierie financière de, de très haut niveau là, dans certaines communes de France. Hein. Et qu'on soit dans une petite ville, dans une grande ville, c'est la même chose, c'est le même tarif.
4: A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL,
1: RTL il est 14 h minute.
0: À 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: C'est ce que je disais, les auditeurs ont la parole. On continue, mais tout de suite, le, le rappel des titres.
6: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé la fin du port de l'abaya à l'école à partir de la rentrée. L'abaya, c'est une longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. On écoute Gabriel Attal.
8: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement. Je leur donner tous euh, les clés très pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
6: Et puis c'est une mauvaise nouvelle au retour des vacances si vous faites partie des 18 millions de ménages propriétaires. La taxe foncière 2023 est en forte augmentation si on compare à l'année dernière. C'est ce que nous révèle une enquête RTL. Et ce n'est pas tout. Certaines mairies ont décidé d'une deuxième augmentation de la taxe foncière qui vient s'ajouter à la première pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et renflouer les caisses. C'est le cas à Lyon, plus 9%. À Brest, plus 12%. Et à Grenoble, plus 25%. On en parle tout de suite dans Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet.
1: Merci Lisa Marie Marques.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Éric Brunet. Ça, c'est assez fou quand même. Je regarde les chiffres. Quand une personne, par exemple... Euh payer cet impôt local hein, la, la taxe foncière à Grenoble euh, 1000 euros euh, Eh bien cette année, il va passer de 1000 euros à 1350 euros à Paris, j'ose même pas vous parler de l'augmentation à Paris c'est plus 52% d'augmentation c'est du délire, vous êtes très nombreux à appeler sur ce sujet, on commence avec qui Tiens, on va du côté de Nevers et c'est Fabrice qui est avec nous bonjour Fabrice, oh là là, je crois que je le connais celui-là, ce Fabrice Là. Oh là là. En d'autres temps, sur d'autres ondes, je me souviens que vous fûtes un auditeur fidèle. Merci, merci. Ça me fait plaisir que vous soyez avec, avec nous aujourd'hui, Fabrice.
16: C'est toujours un plaisir, Eric. Je suis très heureux de vous voir reprendre la, la, la plage de midi et midi et demi, 14h30 sur RTL. Euh... Merci,
1: Fabrice. Bon, cette taxe foncière à, à chez vous, à Nevers alors,
16: la, la taxe foncière à Nevers, pour l'instant, je, je m'en suis pas trop préoccupé, mais je sais qu'elle va augmenter de d'une de, dizaine de pourcents, 15 j'imagine. Mais moi, je voulais réagir surtout sur une taxe foncière euh, qui intéresse beaucoup moins de Français, et pourtant qui, qui va augmenter entre 5 et, et 50 ou 60 pour 2200 communes de France qui auront le choix. Euh, C'est la taxe foncière sur les résidences secondaires. Euh, alors, ça va pas émouvoir grand monde, évidemment, puisque quand on a une résidence secondaire, ben, on fait partie des très riches dans ce pays. Euh, mais euh, elle sera bien réelle et je crains qu'on qu recasse à nouveau le, le marché de la résidence secondaire il faut pas oublier que dans beaucoup de communes de France bah, ils vivent grâce aux résidences secondaires ça fait bosser tous les artisans du coin, les commerçants euh, dans des régions qui ont souvent pas d'industrie. Euh, je prends mon cas par exemple sur euh, en Charente-Maritime. Si vous a, si vous enlevez le marché de la de la résidence secondaire, ben
1: c'est un manque à gagner. Et euh, mmh. euh, surtout, pour... surtout Fabrice. Fabrice, c'est vrai ce que ce que vous dites est très juste, mais surtout ce que je trouve moi lamentable, c'est que ma génération et sans doute la vôtre ont été élevées dans l'idée que euh, il fallait travailler, travailler beaucoup, même travailler plus que le voisin, plus que les autres, pour... Euh arrive pour investir dans la pierre, pour mettre ses enfants à l'abri, sa famille, etc. Euh, on est de cette génération, c'est-à-dire que quand on a eu la chance et la possibilité de gagner un peu d'argent sur lequel on était taxé, d'ailleurs, on a un salaire, mmh. on paie des impôts sur ce salaire, il vous en reste un peu, vous empruntez, vous prenez d'ailleurs un, 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 un crédit, euh, au passage, vous payez des intérêts, etc. Bon, avec cet argent, encore une fois, vous êtes euh, saigné à gagner, euh, vous vous achetez une petite résidence secondaire, ou pour certains, une résidence principale, et vous repayez des impôts dessus, et cette taxe foncière qu'on augmente et qu'on augmente, alors que vous payez des impôts sur, euh, sur un bien que vous avez acquis en payant des impôts, donc ça fait impôt sur impôt, donc c est, c est, c est, ça devient délirant, plus. donc il faut surtout pas culpabiliser, parce qu'encore une fois, les gens qui se sont offerts une résidence secondaire, c'est souvent euh, à la sueur de leur front, et euh, moi je, je déteste qu'on culpabilise ces Français qui n'ont fait qu'une chose, suivre ce sur quoi on les a aiguillés. C'est un peu comme le diesel dans les années 80-90. Hein. Acheter des, des diesels et maintenant on, on vous culpabilise quand vous avez un diesel. Complètement. Et puis c'est qu'une histoire de choix. Je veux dire, il y a des gens
16: qui préfèrent mettre leur argent ailleurs. Bon, une résidence secondaire, c'est une forme d'épargne quelque part. On fait aussi des sacrifices sur autre chose. Et puis on peut avoir deux petites maisons. Une, une petite maison principale et une petite maison secondaire. Mmh. Donc c'est qu'une question de choix. Mais est-ce ce que je trouve désolant, c'est qu'on va profiter de ces résidences secondaires pour euh, faire en, à nouveau des rentrées fiscales supplémentaires et surtout euh, pour gérer l'argent. On se demande comment, parce que euh, on, on voit certains projets qui n'ont pas de sens pour certaines communes qui sont surdimensionnées. Euh, donc euh, voilà, l'argent est-il bien utilisé ben, on sait, on sait très bien que euh, pas toujours. Voilà, mmh. malheureusement, malheureusement.
1: Merci Fabrice, c'est une vraie joie de vous entendre mon cher Fabrice de, de Nevers euh, Le BTP marche toujours ou pas Vous qui êtes dans oh le BTP oui, je pense que ça va bientôt plonger. Mmh, ça, ça va, va bientôt plonger. Voilà. Oui, 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 tout Surtout à fait. Surtout si on embête les propriétaires de résidences secondaires qui Exactement. risquent de se dire « je vais vendre, hein. je ne vais pas garder ce poids mort qui me coûte si cher à entretenir ». Oui, oui, peut-être. C'est tout à fait ça. Merci Fabrice, on va voir Jacques, on quitte la, la Nièvre pour aller. Euh, Jacques qui, je crois, est en région lyonnaise. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Brunet, je suis très heureux
17: que vous animiez cette émission et effectivement ce sujet est important parce qu'il fait partie de tout un ensemble qui était organisé il y a quelques années. Je, je constate que nous avons une, un gouvernement avec un président qui est un financier et cet homme est très intelligent et je pense que toute son équipe a bien fait les choses c'est-à-dire que le taux de recouvrement de, des taxes d'habitation était assez faible parce que comme vous le savez, les locataires sont fugaces, ça change oui. très très souvent, et il est très difficile de recouvrer l'ensemble des taxes d'habitation. Donc le raisonnement était très simple, il fallait dire comment peut-on euh, prélever l'argent comme il fallait. La taxe foncière est un est un instrument extraordinaire,
1: parce que là les propriétaires sont cartographiés, ah, c'est dans vous les dites cadastres. Choc. Oh là là, j'adore cette théorie, je l'ai jamais entendue. Vous dites comme c'était difficile de récupérer la taxe d'habitation. On l'a finalement finalement peu à peu par la taxe foncière qui elle est plus facile, il est plus facile de recouvrer l'impôt. Euh, taxe foncière, pas bête du tout Jacques. Jacques Jacques restez avec nous euh, petite minute de réclame, on se retrouve juste après je vais vous écouter détailler ce ce point qui me semble assez pertinent.
0: 13h
4: 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
4: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: C'est marrant, là, je, je reviens sur le débat qu'on a eu il y a un quart d'heure sur cette manifestation à Aurillac de femmes qui soutenaient l'une d'entre elles qui avait été condamnée parce qu'elle s'était promenée seins nu un jour de canicule. On est dans le Cantal. Et j'ai un, un auditeur là qui m'écrit, Benjamin, qui me dit euh, « Effectivement, j'ai vérifié à New York. À New York, se balader seins nus est un droit. » Je l'ignorais. Merci euh, Benjamin. Bon, on, on, va, on, va, on va aller voir Jacques sur cette histoire de taxe foncière, mais vous vouliez nous parler de Coupe du Monde, Elisa-Marie
6: Oui, à partir de, de 18h, c'est votre nouveau rendez-vous euh, RTL Bonsoir, avec Julien Cellier et toute sa bande. Et ils vous font gagner deux places pour la Coupe du Monde de rugby, deux places pour le match France-Uruguay, qui aura lieu à Lille le 14 septembre. Donc quand vous appelez euh, le 3210, quand vous êtes un, un auditeur qui passait avec nous euh, dans Les Auditeurs ont la parole, n'oubliez pas de préciser au standard que vous voulez participer euh, à ce grand jeu qui aura donc lieu à partir de 18h ce soir.
1: Merci, merci. C'est des places, vous avez dit, pour France-Uruguay. Euh, France-Uruguay, 14
6: septembre. 14 septembre. Bah oui,
1: bien sûr. Hein. 3, 2, 1, 0, mesdames, messieurs, si ça vous tente. Euh, Jacques, alors là, taxe foncière, j'adore votre idée. Je crois, je crois qu'en plus, je, je pressens que vous avez raison. Redites-nous, pour, pour ceux qui n'ont pas encore euh, saisi, euh, votre démonstration qui est, qui est toute simple. Hein, Jacques. Bah, je pense que le calcul est, est
17: très rationnel et extrêmement simple. Écoutez, moi, avant 2008, j'étais locataire. Si j'avais voulu ne, ne pas payer ma taxe d'habitation pendant trois ans, on ne m'aurait jamais retrouvé. Alors que euh, des propriétaires, tout est cadastré, tout est fiché, tout est parfait. On retrouve parfaitement et, et, et c'est très facile de bloquer quelqu'un qui ne payerait pas sa taxe foncière. Et puis, le deuxième argument, c'est que quand vous privez des collectivités locales, des mairies de revenus... Euh, bah vous, le gouvernement, vous leur dites, démerdez-vous. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là quand vous êtes maire bah, Vous augmentez les taxes foncières. Mmh. C'est tout simple. Mmh. Et dans ce cas-là, la promesse de monsieur, euh, notre cher président, enfin qui est mon président aussi, eh mmh. euh, et, euh, et bien, et bien maintenant, elle se transforme en une, une augmentation Colossale des taxes foncières sur les propriétaires qui sont facilement taxables et
1: facilement corvéables. C'est très très simple. Finalement, cette taxe d'habitation difficile à recouvrer par l'administration fiscale parce que c'est compliqué de suivre des oui, locataires, ça change tout le bah, temps. Oui, oui, voilà dalle. finalement, ça c'est de l'ingénierie fiscale. Ça ça c'est oui. décidé à, à Bercy entre grands voilà entre Trénaud. Oui. Voilà et donc, et donc elle a été peu à peu c'est substitué à cette taxe d'habitation la taxe foncière parce que proprio c'est beaucoup Beaucoup plus facile de le tracer et vous avez mille fois raison. Et alors, c'est là que je suis heureux d'être piloté cette émission parce que parfois, ben voilà, on a au 3-2-1-0, on a un coup de fil et qui est très éclairant. Et je trouve que votre point de vue est très éclairant, Jacques. Vous avez mille fois raison et c'est une évidence d'ailleurs. Je, je vais vous
17: que... dire une chose très très simple. Moi, je, je suis propriétaire que depuis 2008, j'ai acheté une ferme en ruine dans les monts du Lyonnais. Et, euh, et, et quand euh, il y a eu notre dé, notre, notre déclaration sur le revenu, j'ai rempli comme tout bon français qui est fier de payer des impôts parce qu'il gagne bien sa retraite. Eh mmh. bien, euh, j'ai rempli euh, effectivement en disant que la surface en mètres carrés habitable me paraissait pas idiote. Je n'avais aucun moyen de la vérifier. J'ai dit oui, mmh. et je me suis reçu un courrier dans les huit jours qui suivaient, comme quoi ma, ma taxe foncière allait être multipliée par dix. Mmh. Vous. Qui êtes... ouais, ouais, mais ça... – Par dix ?– Par dix, monsieur, monsieur Brunet. Par dix, par dix. Alors, elle était peut-être sous-estimée avant je veux bien le croire parce que j'ai réhabilité cette ferme en ruine. J'ai, je l'ai quand même un petit peu améliorée. J'accepte, j'accepte mmh. parce que j'ai fait les efforts pour la rendre Et un peu plus efficace.
1: Ça veut dire, ça veut dire qu'au fond, bon, ben c'est pas une nouveauté, hein, mais ça veut dire que voilà, la tra à travers la, sac, la taxe foncière, on devient à nouveau un, 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 une bonne petite vache à traire, euh, voilà. Ah, bien sûr. Ouais. Et alors vous qui êtes de la région lyonnaise, vous avez eu quand même à Lyon hein, plus 9% euh, sur la commune de Lyon. Le, le ah, L'augmentation de la taxe consacrée.
17: Oui, oui. Mais ça, c'est lié à la nouvelle mairie et qui a mis ce qu'il fallait pour ça. Mmh.
1: – Bon, merci Jacques, encore une fois, coucou de, coucou bah, de Zoom. – Je
17: je suis humblement, humblement quelqu'un qui regarde les choses avec un certain respect, mais effectivement je respecte notre président qui a tenu ses engagements par rapport à la taxe d'éducation, mais qui avait déjà sa solution pour la compenser.
1: – Oui, oui, oui. Assez finaux d'ailleurs, assez finaux. Euh, merci mon cher Jacques de la région lyonnaise, je vous propose d'aller dans le département du Maine-et-Loire, du côté d'Angers, et c'est Rachid qui a composé le 3 de 1-0 mon cher Rachid, bonjour
8: bonjour Eric et bonjour tout le monde euh, pour ma part c'est la première fois que je vous appelle vous j'ai déjà participé à cette émission mmh. mais pour vous, contrairement à Fabrice tout à l'heure, bah, mmh. c'est la première fois et ce ne sera peut-être pas la dernière ah donc voilà. Et puis, voilà. <rire> donc je vous souhaite la bienvenue dans l'émission ah, merci euh,
1: Rachid, voilà. merci beaucoup voilà. Merci beaucoup euh, sur le
8: sujet. Alors vous vous payez une taxe foncière Sur le sujet, hein ouais. euh, j'habite Angers, j'ai acheté ma maison en 2016 ouais. et je paye euh, 1 500 euros aujourd'hui de taxe foncière. Euh, mmh. Je suis mensualisé, je paye 150 euros par mois et à l'arrivée de la taxe, euh, euh, j'aurai pratiquement fini de tout payer. Euh, voilà, sans surprise, euh, en attendant de voir l'augmentation qui va tomber par la suite.
1: C'est lourd alors, pour, pour vous, c'est lourd
8: Alors pour moi, euh, je vous le dis franchement, je touche 1 300 euros nets. Euh, en 2016 je pouvais la payer ça passait quand même dans le budget mais aujourd'hui avec la cherté de la vie le pouvoir d'achat, l'augmentation du prix du carburant le salaire qui n'augmente que de 1% par an donc ça fait quoi, 25 euros au brut euh, je sais pas euh, aujourd'hui bah, j'ai décidé de vendre parce que je suis à découvert pratiquement à partir du 5 ou du 10 du mois vous allez donc, vendre
1: je, votre maison à Angers je
8: vais, voilà, je vais vendre ma maison et je vais, venir re, je vais revenir en location pour euh, bah, voilà, bah, bah, parce que voilà, après, à côté de ça, il suffit de travailler et d'avoir un salaire, même si c'est un salaire minimum, vous êtes considéré comme étant quelqu'un qui a des revenus et qui peut tout payer sans pour, pour pouvoir avoir une aide ou quel que soit. Bah, Moi, pas vous êtes Rachid pas vous êtes oui. dans la
1: pire. Tranche, strate de la société française. Vous êtes un actif Exactement. avec un voilà. modeste, euh, voilà, avec un voilà. modeste salaire. Alors, euh,
8: moi, je n'ai, moi, je n'ai pas prime de rentrée scolaire. Je vais payer, je sais pas combien pour la rentrée scolaire de mes enfants. Mmh. J'ai pas de prime de Noël. J'ai pas, bon, je, je ne la réclame pas, mais je mmh. travaille, je peux. Mais enfin, euh, qu'on nous laisse vivre de faites, notre travail. Vous faites quel, quel métier, Rachid J'ai le droit Alors, de vous poser euh, la question oui, alors je suis dans la logistique, je suis agent de bascule, si vous voyez ce que je veux dire. Je pèse les camions, tout ça, pour, donc, les, ouais, pour les marchandises, etc. Vous êtes dans et le
1: back-office du, du, du transport, du fret. Ouais.
8: Exactement. Oui. Et, et moi, aujourd'hui, si vous voulez... Euh, pourquoi y a-t-il pas, par exemple, pour pour les, les propriétaires qui sont toujours à, à crédit, surtout en début, euh, là je suis qu'à la quatrième, cinquième euh, année de, 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 de crédit. Pourquoi y a-t-il pas un petit barème pour aider un peu les gens qui ne sont pas, la maison elle est pas encore à moi, elle est à la banque si vous voulez quelque part. Alors euh, avec le crédit, je dois encore payer la taxe foncière, ça, ça 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 pénalise fortement mon budget. Je ne peux rien faire dans la maison pour l'améliorer, c'est une maison de 60. Je ne peux pas faire de travaux, je ne peux pas, je ne peux pas parce que je dois faire attention à mon budget. Et euh, j'ai patienté, j'ai patienté, j'ai patienté, mais là, faut se rendre à l'évidence, je ne pourrais pas la garder.
1: Ouais, Et donc, voilà. non, mais ce qui vous arrive est, est dingue parce que c'est pas le voilà. but de la vie. Si vous imaginez, mais, on, est, on est quand même, voilà. franchement, je veux, je veux pas ceux qui me connaissent savent à quel point je, je suis centré Alors, sur ce sujet. Mais on est, on est le pays. Euh, la France, où euh, bon an, mal an, quand on cumule tous les impôts qu'on qu paye, on est sans doute, il y a à peu près 200 pays dans le monde, 200 pays dans le monde, on est sans doute le pays où l'on paie le plus d'impôts, tout, 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 tout confondu. Hein. Bon, et eh ben euh, le but de la vie, ce n'est pas que Rachid, qui a une maison à, à Angers, euh, qui a un salaire et un revenu mensuel, pardon pour le coup de gueule, le but de la vie, ça n'est pas que les, les impôts soient écrasants au point que Rachid soit dans l'obligation de vendre sa maison et reprendre le statut de locataire. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est que Rachid, euh, en ayant investi euh, dans un achat, c'est-à-dire sa résidence principale, puisse vivre confortablement, plus confortablement, mais c'est le cas inverse. C'est trop dur à porter, donc il va vendre sa baraque, c'est... C'est simplement, philosophiquement, même dans la, dans la philosophie fiscale, si, si cette discipline devait exister, ce serait absurde. Voilà. Et ça l'est, ça l'est, on est en absurdistan. Voilà. Donc Rachid va vendre sa baraque pour payer ses, 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 ses taxes foncières et ses impôts. Ouais. Bon, les amis, dans un instant, on va se poser la question, y a-t-il trop de vacances en France A tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Pour
1: avoir la parole, vous faites le 3, 2, 1, 0. Lisa Marie, est-ce que les vacances d'été sont trop longues en France
6: Et oui, il y a trop de vacances et les journées sont trop chargées. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans son entretien au magazine Le Point. Et c'est donc notre question RCL du jour. Les vacances d'été sont-elles trop longues On attend vos réactions sur l'application RTL, sur RTL.fr et à votre micro, mon cher Eric.
1: Allez, on va, on va retrouver qui Françoise, tiens. Bonsoir, ma chère Françoise. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonsoir,
18: bonsoir, bonsoir, à toutes bon bonjour à, à, à toutes l'équipe. Oui, oui. — Bonjour à toute l'équipe. Alors un petit point pour Monsieur Macron historique, mmh. les vacances ne serait-ce que d'été, c'est deux mois parce qu'on était des ruraux, il fallait que les enfants aillent au champ. Mmh. Et pour que les enfants aillent à l'école et aillent, aillent de l'instruction, on, on a mis des deux mois d'été pour ça. Ah oui. C'est pas pour le tourisme. Ça, c'est un petit peu d'histoire. Mmh.
1: Ouais, c'était les, les moissons. Parce que bah de toute oui. façon, dans la France rurale, pendant les moissons, les gamins ne seraient pas allés à l'école, donc on, on était obligé de les mettre en vacances. Quoi.
18: Voilà. Et c'est pareil pour les vacances de février, qui est la période de la semis euh, Là où ça me pose un problème, c'est qu'on a trois semaines obligatoires en tant que salarié du privé à prendre entre le 1er juin et le 31 octobre. Oui. C'est-à-dire qu'un jour consécutif de vacances. Ça fait trois semaines. Euh, Aujourd'hui, si vous dites que les vacances sont trop longues, on a une majorité de parents qui sont divorcés.
1: Mmh. Et oui. Ben, on on prive-t-il papa ou maman de vacances mmh. ouais, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je
18: veux dire, les vacances sont pas trop longues. Que vous me dites, par contre, que à cause de certains euh, établissements qui n'instruisent plus à partir du mois de juin alors qu'il y a quand même de l'école. Là, c'est un autre problème, ce n'est pas des vacances.
1: Mais Vous voulez dire que les, les gamins euh, au lycée, au collège ou à l'école primaire sont déjà en vacances le, le, le 5 juin euh, Voilà, euh, ouais. à peu près. Les profs font parfois des, des jeux, des, des trucs ludiques. Euh, voilà, euh, parce qu'on dit... qu
18: sait que les enfants... Mais le, le problème, c'est que juillet et août, vous avez des enfants dont les parents sont divorcés, ils sont à des milliers de kilomètres. Ouais. Je prends un enfant dont le père est muté à l'île de la Réunion et que le gamin est en métropole. – Oui,
1: la garde partagée, mais bon, euh, est-ce qu'il y a besoin des, des deux mois quand même de vacances ?– je, bah je, Comment je... vous
18: faites pour prendre vos trois semaines
1: ?– ouais, 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 ouais. Trois semaines, trois semaines, trois semaines plus trois semaines, ça ne fait pas deux mois, ça fait un mois et demi. De toute façon, si, fait... si on réduisait les vacances, on ne réduirait pas les vacances de, 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 de un mois. On les réduirait peut-être d'une semaine. Vous savez comment Et Le problème, euh... c'est mmh. qu'après, on, on,
18: on dit. Dirait... Déjà, mmh. je vois un peu gros. Oui, mais comme les vacances sont réduites, oui. on n'a plus besoin de trois semaines de vacances en été. Mmh. On va peut-être pouvoir dire que 15 jours, parce mmh. que c'est ce que les employeurs veulent. Le problème, c'est que médicalement parlant. Pour votre, pour votre santé, il vous faut trois semaines de vacances, une semaine pour s'adapter aux vacances, la deuxième semaine euh, où on commence à faire des grasses matinées, la troisième semaine où on apprécie. Et la quatrième, on revient et on se remet dans le bain. Là, qu'est-ce que vous faites Vous allez prendre deux semaines, bientôt on va revenir avant 36, ça va avoir qu'une semaine de vacances hein.
1: Oui, 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 on n'est pas là quand même, Françoise. Ah bah vous savez avec la retraite, oui.
18: euh, avec France Travail, oui. euh, que derrière ça soit et ça, c'est pas étonnant.
1: Oui. Bon, Françoise, m -m merci beaucoup. Euh, c'est une opinion d'ailleurs. Euh, moi, j'ai le sentiment que les vacances sont pas menacées à ce point-là quand même. Franck, Franck est avec nous. On quitte Françoise. On va dans le sud-est de la France, à Nice. Tiens, bonsoir, Franck. Bonjour, Franck. Mais qu'est-ce que j'ai à dire, bonsoir. <rire>
7: Bonjour, Franck. Bonjour, Eric. Mais c'est parce que vous avez, vous avez la tronche. 19-20h ouais, euh, la ouais. saison dernière, c'est pour ça que vous avez un décalage ça. horaire. Le
1: mec n'arrive pas à s'en remettre.
17: Ouais,
7: ouais, euh... voilà. Vous voulez 10 semaines de congé aussi ou pas Peut-être ouais. on vous donne 10 semaines ou 3 mois de vacances. Ouais, non, bon, écoutez, bref, pour ouais. en venir. Merci à ouais. vous en tout cas. L'épisode 1 de la saison 1 2023-2024, les auditeurs, elle est sympa. Moi, je ouais. m'écoute depuis midi. Merci bien. Merci ah, bien de Pascal. merci Alors, merci. pour les vacances, moi, je suis pour. Moi, franchement, je pense que oui. Ils auraient dû reprendre, là, aux environs du 20, 21. Je reprends un peu les les, 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 le, mon raisonnement, les arguments de François juste avant. Euh, à partir de juin, vous avez pas mal de collèges et de lycées qui sont centres d'examen. Donc, ouais. il faut préparer. Donc, les enfants, on les laisse à la maison. Donc, le mois de juin, il est fini. Ensuite, vous avez aussi des parents. Ça, je l'ai entendu la semaine dernière sur l'antenne de RTL où il y a des parents, ils disent, parce que je peux comprendre leur pouvoir d'achat, ah ben moi, je fais un mot à mon fils, parce que je le mets pas à l'école du 15 au 30 juin, parce que c'est encore moins cher dans les locations de camping, etc., de vacances. Et même chose, je vais louer à partir de cette semaine, donc du lundi 28, et je mettrai mon enfant qu'à partir du 10 septembre à l'école, pour une, raison, une question de pouvoir d'achat. Mmh. Ensuite, il y a les centres aérés, les colonies de vacances, qui arrêtent au 15 août, parce qu'on utilise des... Euh, locaux de municipaux donc il faut repréparer tous les locaux pour la rentrée de collège ou, ou, ou maternelle ou primaire, donc de toute façon à partir du 15 août, les enfants sont entre guillemets livrés à eux-mêmes, chez papa, maman et moi dans mon métier d'infirmier j'ai déjà des collègues qui sont venus vers nous parce qu'il n'y a plus de centre aéré depuis le 15 août donc ils sont en difficulté même, le papa et la maman, donc ce ne sont pas des parents divorcés ce ne sont pas des familles monoparentales ils il me disent bah non, moi je ne peux pas venir travailler tel jour, tel jour ou
11: tel matin. Donc vous, toute
1: cette longue mise en place pour me dire que finalement, après le 15 août, ça ne serait pas idiot de reprendre l'école, genre le 21, genre lundi dernier. Là. Oui.
7: Voilà, oui, lundi 21 par exemple, et on refait le programme qui n'a peut-être pas été bien assimilé parce qu'en juin, on n'a peut-être pas tout terminé. On voit déjà sur 15 jours les enfants qui ont des difficultés et ceux qui ne l'ont pas. On pourrait éventuellement faire des groupes de travail, des binômes, pour que celui qui a des capacités intellectuelles aide celui qui, euh, qui, a, qui a un petit peu un retard euh, à l'école. Et puis après, on l'ouvre au monde du travail, pourquoi mmh. pas, pour voir des vocations. Parce qu'il y en a, ils vont aller en master, au baccalauréat... Et puis finalement, ben, ils vont se retrouver chez Pôle emploi. Et on dirait, ah ben mince, si on avait su au collège ou au lycée, on se serait peut-être organisé différemment. Il faut que les parents s'adaptent. La priorité, c'est l'éducation de leur progéniture. Ouais,
1: ouais. Très clair la démonstration de Franck. J'adore très bien, il nous fait avancer dans ce débat. Marina m'appelle de Macon. On dit au revoir aux Niçois. Franck, et on va en Bourgogne avec Marina. Bonjour.
19: Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie.
1: Marina, les vacances sont-elles trop longues
19: Oui, alors je trouve effectivement en tant que belle-mère, hein, je n'ai pas d'enfants mais j'ai des beaux enfants, c'était un petit peu trop long. Alors je sais bien que l'école n'est pas une garderie, ça, c'est très clair, mais deux mois de vacances, c'est difficile d'arriver à concilier tout le monde, surtout quand le mari est divorcé de la maman des, des beaux-enfants, qu'ils sont infirmiers tous les deux. C'est un vrai casse-tête à, à organiser. Euh, maintenant, là où je suis moins d'accord, c'est que le président Macron euh, donc, nous a dit que les vacances étaient trop longues. Et de ce fait, la rentrée, se ferait le 20 août pour les enfants en difficulté. Et pour moi, c'est une mesure totalement paillette, enfin gadget. Mmh. Euh, on ne va pas se leurrer, ce n'est pas en dix jours que, que les enfants vont se remettre à niveau. Et si réellement on voulait faire quelque chose pour eux, peut-être qu'on pourrait faire aller l'école jusqu'au 30 juin, voire au 4 juillet comme c'est normalement prévu dans le planning et pas s'arrêter au 1er
5: ouais. ou 2 et juin. Je, et et, alors, et, alors, et minute, on gagnerait un mois.
1: Je suis quand même journaliste euh, officiellement on va dire euh, et vous m'apprenez cette histoire de, 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 de reprise des cours pour les enfants en difficulté euh, le 20 août, j'ignorais ça
19: Alors je l'ai entendu non, sur ça une, vrai, une hein. radio concurrente
1: on va vérifier, mais
19: ça et ça serait dans les tuyaux ah oui. de mettre à rentrer autour du 20 août, seulement pour les enfants en difficulté. Donc là, en plus, on ne les stigmatise même pas. Mmh. Et bon, ce n'est pas 10 jours qu'ils vont changer quelque chose. Ouais. Alors ce serait peut-être pour la rentrée euh, euh, l'année prochaine. C'est hein. hein. oui. dans les tuyaux, c'est mmh. pas encore... Euh, voilà.
1: Merci Marina pour votre appel. Je vous coupe un peu le sifflet, mais mais j'ai pas vu le temps passer. Je vous embrasse très fort, ma chère Marina. Un baiser consenti, bien évidemment. Hein. Vous êtes maconaise et c'est une vraie joie de vous avoir entendu. Dans un instant, vous saurez tout sur l'or du crime à tout de suite.
4: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic.